1: Dit is de
2: cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant... je door het kunst- en cultuuraanbod van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij Hooggeëerd Publiek.
1: Dankjewel, Patricia. Welkom inderdaad bij een nieuwe aflevering van de podcast Hooggeëerd Publiek. Leeuwarden Courant, Dagblad van het Noorden. Aflevering 11, maar dat had eigenlijk aflevering 12 moeten zijn, want we hebben er eentje overgeslagen. Waarom hebben we er eentje overgeslagen? Ik kijk meteen een beetje bestraffend naar jou, uh, Kirsten, want het komt door jou dat we er uh, twee weken geleden ja. niet waren, of komt het niet door jou, komt het ergens anders door?
2: Je zou zeggen het komt door de maatregelen van het kabinet omtrent de corona, want um, mijn gezin is in de, op de valreep getroffen, na twee jaar zijn we mooi weggekomen door uh, uh, Corona door Omicron, Dus een dochter werd vorige week naar huis gestuurd in quarantaine. Positieve thuistest. Positieve PCR-test, zit uh, opgesloten in haar kamer en gaf het desondanks door aan haar broer. Kijk eens aan. Jan, dus, ja,
1: niet, niet zoiets van, nou ja, ach die, die maatregelen, zoek het maar uit. Ik doe gewoon, ik ga gewoon naar Groningen. Ik ga naar de studio. We nemen gewoon een nieuwe podcast
2: op. Nou jij. Ja, dat, dat, dat denk je dus wel. Je gaat een beetje schuiven met alles. Van zullen we het? Zal ik het wel vertellen? Zal ik, ik bedoel, Joep, Joep en
1: Esther, die zien het niet aan je nee, die zien, niet te zien niet. dat jij kinderen hebt met ze, corona
2: en ze kunnen nooit achterhalen dat ik het was als ze het krijgen? Dat weet je niet precies. En daar begint dus de twijfel, ja. Dat je denkt, misschien moet ik het toch maar eerlijk zeggen, ja. En dan denk ik, ja, als braaf opgevoed kind uit de jaren zeventig eerlijk duurt het langst.
1: Oh ja, oké. Okay, nee.
2: uh, en, en ik moet zeggen, het is heel fijn dat er protocollen zijn, want je gaat dus twijfelen. Je denkt ja maar ja maar ja maar, want ik heb dus nu een zieke zoon thuis zitten zonder uh, uh, verkoudheidsklachten of wat dan ook.
1: Je ziet het niet aan. Je ziet het
2: niet aan. Ik overigens voor de record, ik mag dus nu hier wel zijn, want ik ben geboosterd. En dan mag je dus wel naar buiten als je geen klachten hebt. Um, maar het is dus je gaat twijfelen en je gaat schuiven en je gaat marchanderen met je eigen moraal. En uiteindelijk denk je, het is toch wel fijn dat er een protocol is. Want dat is dus waar ik me aan kan houden. Dan zit ik... Goed, dus we volgen toch maar braaf de regels.
1: En hoe heb je dat protocol tot je genomen? Staat het ergens op internet dat je dat na kan lezen of was het makkelijk te achterhalen?
2: Nou, je moet wel enigszins uh, leesbekwaam zijn. En uh, Misschien zelfs wel wat hoger opgeleid om het te snappen. Want uh, je vindt oude teksten, nieuwe teksten, de nieuwste, nieuwste teksten, de meest recente persconferentietekst. Dus het heeft ons wel een ochtendje gekost voordat we eruit waren. En dan krijg je ook brieven van de GGD, maar... Op het moment dat onze dochter thuis kwam te zitten, uh, uh, wist de GGD zelf ook nog niet precies hoe de nieuwe regels geïmplementeerd werden. Dus ik snap wel dat um, voor heel veel minder leesvaardigen dit bijna niet te doen is.
1: Oké, okay, voor de leesvaardigen vatten we het even keurig samen. Blijf thuis, ga niet de deur uit. Dat is eigenlijk best meest verstandig. Als je het okay. hebt. Als, als je het hebt. Als je het. Of
2: haal die booster...
1: Nee, dan wordt het altijd ingewikkeld. Oh ja. en nu hebben we alweer drie, als je het hebt, een booster. Maar goed, dat, dat was de, de reden dat we een, een keertje ja. hebben overgeslagen. Ja. Maar we zijn terug en we komen heel sterk terug, want we hebben een uh, goed gevuld programma. Met aandacht voor theaterprotest, Eurosonic Noorderslag, een voorleesfestival, seksueel over, grensoverschrijdend gedrag. En uh, laten we meteen beginnen met Azing, met zijn column. Kom ja, nee. er maar in, Azing.
3: Jeroen stuurt ongevraagd foto's van zijn piemel. Ali verkracht een zangeres in de dop. Marco riemelt aan kinderbillen. Dat geilheid en macht een giftig mengsel zijn... weten we sinds onze voorvaderen seks ontdekten. Nu en dan worden we eraan herinnerd... door Michael Jackson, Harvey Weinstein, Job Gaschalk, En nu door het online programma Boos van Tim Hofman... waar meer mensen naar hebben gekeken... dan naar de coronapersconferentie van vorige week... Het was een mengvorm van entertainment, showbiz en verontwaardiging. Veel kijkers werden, als je Twitter en talkshows mag geloven, bevestigd in hun overtuigingen over mannen en vrouwen, daders en slachtoffers, macht en geilheid. Mij trof vooral het commentaar van John de Mol, diep weggezakt in de kraag van zijn overhemd. Hij werd niet beschuldigd, maar was de bovenbaas die niet had ingegrepen, omdat hij, vertelde hij, maar één geval had meegemaakt, van zijn zwager Jeroen, die hij toen op zijn bek had willen slaan. Hij had moeite te geloven dat Marco aan kinderen zou zitten. Dat sloot wonderwel aan bij een opmerking die Ali zou hebben gemaakt, toen een meisje, dat hij net had verkracht, vroeg of hij niet bang was dat dit uit zou komen. Nee, want niemand gaat jou geloven. De mol kreeg het niet voor elkaar om te zeggen... Als zelfs maar de helft klopt, Tim, van wat jij boven water hebt gehaald, dan schaam ik me alsnog diep voor de mensen uit mijn programma, die ik op hun blauwe ogen heb geloofd. Wel zei hij mea culpa, wat katholieken zeggen als ze in het Latijn hun zonde bekennen. In dit verband een onhandige keus. Goed eind ook. Mooi dat beeld van
1: John de Mol in zijn kraag. En mea ja, culpa, hè, dat is, wij zeiden dan altijd door mijn schuld, door mijn grote schuld. Ja. Ja,
2: heb jij gekeken? Nee. Je hebt niet gekeken?
1: Nee, ik heb niet gekeken. Ik heb het allemaal, laten we zeggen, in samenvattingen en talkshows tot meegenomen. Nee, ik heb niet, niet gekeken. Is dat keek, je,
2: keek jij de voice ook?
1: Nee, dat keek ik ook niet.
2: Ook niet. Oh, Dus jij, bent, jij staat hier helemaal naast. Of raakt het jou, dit onderwerp? Ja, dit,
1: dit, raakt mij, dit raakt mij wel. Dit raakt mij op verschillende manieren. Want ja, uh, bedoel, je wordt ermee geconfronteerd. Het is natuurlijk ineens het grote nieuws. Terwijl er natuurlijk ook heel andere dingen zijn waar je nieuws van zou kunnen maken of wat je als nieuws zou kunnen presenteren. Maar dit is ineens zo enorm prominent aanwezig. We hebben het er op de krant ook over gehad. Want mijn eerste reactie mm. was, ja, we moeten natuurlijk brengen, de feiten brengen. En daarna laat het maar aan het uh, Openbaar Ministerie uh, aangifte, zoek het maar uit. En toen zeiden mijn collega's, nee, dit is wel groter dan dat. En ik heb zelf ook nog eventjes moeten bellen met de uh, oud-voice kandidaten. Nou, ja. dat vond ik een heel vervelend werkje. Ja, ik ook. En, uh, uh, nou ja, goed, dat leidt dan weer tot een stukje. Dan wat draai... zeiden
2: zij, Joep? Uh...
1: Ja, dat was, ze waren heel erg terughoudend en ze waren uh, in de zin van... ja, nee, ik heb niks gemerkt, zeiden ze eigenlijk. Het is vervelend en vreselijk nieuws, maar ik ben gelukkig uh, uh, verschoond gebleven... Ja. van uh, het uh, bepotel en gepotelde. Ja, tegen en...
2: mij ook Iris Kroes, die de zo heeft gewonnen, die ook niks heeft gemerkt. Uh, wat ik wel een mooie uitspraak vond was van Johannes Riepma, Friese kandidaat... Die zei, ja, waar ook eens is vuur.
1: Ja, 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 dat is, ja. nou kijk, en dat, dat, dat soort geluiden hoor je dus heel veel. En uh, Het is allemaal heel erg uh, uh, ingewikkeld, dit soort zaken. Ali B is nog niet veroordeeld. Er liggen een aantal aantijgingen en die moeten we serieus nemen. En ik ben ook wel, laten we zeggen, geneigd om uh, het slachtoffer uh, daar naar te luisteren. Maar het, is al, het zijn allemaal nog aantijgingen en hoe vaak gebeurt het niet dat het niet bewezen wordt, om wat voor reden dan ook. Ik vind het echt heel erg lastig.
2: Ja, maar wat, 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 wat wel natuurlijk heel markant vond ik, de, de, uh, de manier waarop John de Mol als hoogste baas uh, zich hier tot dit soort dingen verhoudt. Ik, ik, moest, ik, ik schoot eerlijk gezegd in de lach, ik dacht, zegt hij dit nou echt? Toen die zei, ja, en die Roen, zijn ex-zwager, geloof ik, die heb ik op zijn bek geslagen.
1: Nee, ik wilde
2: hem op zijn bek slaan. Ik heb hem alle kanten van de kamer laten. Nou ja. ja, en dan denk ik, ja, is dat nou een uh, optreden wat je van je baas verwacht en waarbij je je als werknemer van welke sekse dan ook veilig bij voelt? Het is zo primitief en het is zo macho-achtig geredeneerd. terwijl het Probleem denk ik binnen zijn organisatie is, is dat mensen de befaamde loketten niet weten te vinden. Dus hij heeft allerlei structuurtjes, kennelijk. Maar weet, vrouwen... de
1: weet je de loketten binnen ons bedrijf eigenlijk? Waar moet nee. je waar moet je heen? Nee, ik zou het niet. Ja, ik zou het gewoon helemaal niet weten. Dat
2: ik zou het niet ja. weten. Ik, toevallig heb ik er een column over geschreven in onze kunstbijlagen dat. Um,
1: ja, dat las ik ja. Ja,
2: uh, ja dat. Ik, ik ben wel van het flirten. Dat heb je misschien nog nooit gemerkt. Nee, Joep,
1: nee, nee ah. ik heb een soort bord, bord voor mijn kop. En dat, is, dat kan ik iedereen aanraden. ja.
2: Nou ja, nee, niet dat ik dat nou heel bewust doe. Maar ik, ik, ik zit er niet. Ik vind het wel leuk als er een beetje een soort soort kruidigheid in omgangsvorm zit. En um, uh, dus ik, ik zou nooit snel zo'n loket. Uh, opzoeken, omdat ik altijd... Ik vind het wel grappig als er wat gebeurt. En of ik vind het uh, sneu voor degene die het... Uh, als het te ver gaat en een man die wordt die, 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 die maakt een lompe opmerking. Dus daar, daar, daar heb ik denk ik zelf een losse omgang mee. Uh, maar dan heb je het ook over... Dan kom je bij dat moeilijke punt van machtsverhoudingen. dat uh, Als je kwetsbaar bent, of je je kwetsbaar voelt om, om wat voor reden dan ook, dan wordt het dus heel belangrijk dat je wel weet waar je naartoe moet gaan. Ja, dus... Ja. Um,
1: ik ben opgegroeid in een middelgroot gezin met allemaal jongens. En uh, wat we daar leerden was dat je van elkaar af moest blijven. Ja. Hè? Ja. Ik
2: bedoel,
1: gewoon hele, en dat vind ik een hele... Je blijft van elkaar spullen af je blijft van elkaar lijven af. Ja. En dat waren allemaal jongens. Nou, dat ja. heb ik altijd uh, toegepast. Ik ben ook preuts. Dat ja. vind ik een hele goede deugd eigenlijk. Ja, dat is, en ik vind misschien. dat seksualiteit, dat behoort tot de intimiteit... daar spreekt men niet over in het openbaar.
2: Oh ja, ja, dat, ja. dat is dan wel weer een beetje karig misschien... Ja, misschien. Misschien, maar dat is ieder, ieder voor zich. Maar als je naar die culturele wereld kijkt... Ik bedoel, ik ben ook wel veel bij theaterrepetities. Ja, daar uh, zit men aan elkaar. Je zit veel aan elkaar. dus nou,
1: Daar zit men aan elkaar. In de, in, de, in de literaire wereld is dat veel minder. De beeldende kunstwereld, nou, dat zijn ook oracle, daar niet van. Maar die, ja. die hebben ook een hele andere omgang. Het is in de theaterwereld zit men aan elkaar. In de musicalwereld vliegt men elkaar om de nek. Ja, is er dan nog een overtreffende discipline? Ik, ik zou het niet weten. Nou ja, sterker
2: nog, de, de, de gebeuren, ja, er gebeurt van alles op zo'n vloer. Ik heb een vriendin in de theaterwereld, ik zal niet zeggen wie, maar die vertelt dat als je uh, heel intensief met elkaar samenwerkt als regisseur of als acteur, dat je soms ook tijdelijk smorfliefde op elkaar kan raken, omdat je zo dicht bij elkaar bezig bent. En het is zo'n ja, heftige werkrelatie dat het soms wel een week of een dag dat je echt verliefd wordt op in elkaar. In van... Ja, ja. En, en, en dat is ook mooi. En dat levert ook wat op. Alleen, uh, wat je bij de Voice ziet... is dat je op een gegeven moment... een verantwoordelijkheid komt daarbij kijken. Dus het is niet het, de bedoeling... dat je daar ook naar gaat handelen. Dus uh, nou, mochten uh, zo'n Jeroen Rietbergen... zich schuldig hebben gemaakt... of Ali B... ik denk dat het heel interessant is... om uh, voor dat soort mannen... in dit geval erbij stil te staan. Dat als je BN er bent dat het niet één groot feest is, maar dat je dan ook een verantwoordelijkheid
1: hebt. Juist, daar gaat het natuurlijk om.
2: Daar gaat het om je kunt niet onbeperkt je gang gaan dan. Wat je misschien op een andere in een andere hoedanigheid ligt dat misschien anders, maar je hebt die 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 meiden die willen beroemd worden, die zijn misschien bereid tot allerlei onverstandige dingen. Dat zou ook nog kunnen. En daar heb je als mens die in die machtsrelatie een, zelf een uh, verantwoordelijkheid voor. Ja. En daar zou je over moeten praten. In alle openheid met je werknemers. Zeker in die sector. Ik denk dat bij ons. Ja, maar hoe de... moet
1: dat dan? Jij komt uh, jij komt bij mij auditie doen. En uh, dan moeten we daar meteen over hebben. Dat, dat werkt toch helemaal niet? Ja, ja ik. En denk... bovendien in die muziekwereld. Die muziekwereld. De muziekwereld is heel Amerikaans. En heel de Amerikaanse muziekwereld is heel seksueel geladen. Ja. Ik weet niet of je wel eens clipjes ziet. Ja. En dan, nou, bepaalde genres, ja. Het, ja, dat, is, dat is eigenlijk stuitend. Overschrijdend. Dat, dat gaat heel ver, aanstootgevend. Ja. En dat, is, dat heeft een functie, dat moet
2: verkopen. Ja, dus ja uh, maar daarom is er is een wet in voorbereiding. Hè, dat ze ja. nu. Um,
1: uh, ja, naar nou een Zweeds model, geloof ik. Ja, ja
2: dat. Uh, Alleen als iets met wederzijdse instemming gebeurt, ja. heel expliciet wederzijdse instemming, dan mag je iemand een hand op de billen leggen, bijvoorbeeld.
1: Mag ik? Vraag ik dan aan jou en zeg ik ja, je mag. Ja, ja zo gaan. zullen we. Vragen we dan en dan zullen we misschien. Ja, ja nou, ik denk wel dat het
2: goed Eigenlijk was ik wel verbaasd dat dat, dat zo'n wet er nog niet is. Dus het is, het is ook juridisch gezien nog best wel onduidelijk.
1: Eigenlijk is het heel raar dat dat met wet geregeld moet worden. Ik ben zelf. En nogmaals, dat kan zijn dat ik een bord voor mijn kop heb... dat ik dingen heb gedaan die ik niet heb gezien en nog niet weet... en me niet kan herinneren. Maar tot, ik ben nooit in een rare situatie beland geweest... zover ik me kan herinneren.
2: Da, 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 als dalen of als kan, slachtoffer? Ik kan
1: me twee gevallen herinneren dat ik me laten we zeggen wat uh, 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 in het nauw gebracht. Dat was een keer in de bus in Spanje door een vrouw... en een keer op een parkeerplaats door een man. Oh Ja. Ik denk, ja, wat is dit?
2: En wat deed je toen?
1: Ik schrok. Ik bevroor. Uh, maar uh, eventjes uh, uh, toch om het... Want we kunnen het hier oeverloos hebben. Ja. We kregen een mail. Ik kreeg een mail van Marjan ja. Koekoek, eindredacteur. Die, uh, denk geïnspireerd door The Voice. Uh, uh, nou ja, die, 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 die wilde het hebben over taalgebruik en uh, seksisme en seksueel woongedrag. En die, uh, die vroeg ons daarop te letten. Heb je die mail ook gekregen? Of ja. heb je die weggeflikkerd?
2: Ja, ik heb hem ook gekregen. En ik voelde me ook wel aangesproken. Oh? want um, er is dus ook heel veel onbewust, denk ik. Um, uh, ik heb de neiging, als ik een stuk schrijf... en daar wijst zij in haar mail op... om mannen, meneer de boer... en de boer dit en de boer zegt... en de boer uh, beweert dit en dat... Te, zo iemand te noemen. En uh, bij mevrouw Marike de Bruin... heb ik de neiging om haar als Marike... al dus Marike en Marike vervolgd. En waarom? Daar heb ik over nagedacht... Um, ik denk dat dat onbewust een vrouw misschien dichter bij me staat, maar dat ik ook een vrouw toch minder officieel benader. Dus dat ik een man als een soort deftige meneer, alwetende deskundige... Dus die hou je op afstand? Die hou ik op afstand en die, uh, die, plaats, die afstand? plaats ik misschien op een of andere manier hoger in de hiërarchie. Ja. Want uh, ik, ik, ik zag een talkshow waarbij uh, burgemeester Femke Halsma uh, aanschoof en toen... Iedereen die daar als talkshow-gast zat, die had het over Femke. En, en, zullen we even vragen aan Femke dit en Femke dat? Toen stoorde het me. Ja. Toen dacht ik, is het is toch mevrouw Halsema of de burgemeester? Ja. Um, dus wij hebben de neiging om een vrouw heel erg dicht bij ons te halen. Ja. En die voornaam te... ik Zou nou we ja. eigenlijk
1: een psycholoog op los moeten maken? Want het heeft vast te maken met het, ons moederbeeld, denk je niet?
2: <laughs> nou, ja, misschien bij jou, maar, <laughs> uh, uh, <laughs> maar herkende jij je erin?
1: Uh, ja, ik herken me erin, want ik, ik ben daar bewust mee bezig. En ik schrijf soms wel eens in plaats van uh, uh, hij en zij, schrijf ik zij en hij. En dan krijg je een ontregelende zin, want wat zijn we niet gewend. Ja, dat, dat klinkt Dat anders. klinkt heel raar, dus ik ben er wel bewust mee bezig. Maar ik had, laatst had ik een zinnetje, en dan schreef ik over vaders en moeders moeten dit of zo. Dat was een, een overredactioneel commentaar. Toen kreeg ik commentaar van mijn vriendin, die zegt, uh, ja, vaders en moeders, wat is dit voor rarigheid? Je moet opvoeders schrijven. Ik dacht, opvoeders? Oh ja. Toen raakte ik echt heel een beetje van slag. Want heb ik iets verkeerd gedaan? Uh, zijn vaders, zijn moeders, is dat uit de mode of is dat niet meer uh, woke of unwoke? Wat is dit? Wat, wat, wat moet ik hiermee? Ik raakte helemaal van slag. Ja. Want dat vind ik ingewikkeld. Je bent gewend om te schrijven en je hoopt dat, laten we zeggen, natuurlijk te doen. Maar blijkbaar zitten er allerlei vooroordelen en waardeoordelen mm -hmm. in je tekst waar je helemaal niet van bewust bent. En zo'n mail van Marjan Koekoek die wijst ons erop dat we daar eventjes uh, op moeten letten. Dat nou ja. Als voorbeeld, hè? Een, een vrouwelijke ondernemer die voor haar werk een week in het buitenland verbleef en uh, nadat ze uitgebreid, inhoudelijk en zeer zakelijk over haar bedrijf het woord was gelaten, wordt vermeld dat ze haar kinderen had gemist. Ja. En dat doen we bij mannen, doen we dat minder. Ja.
2: Doen we minder en wat ik ook wel goede van haar vond, waar ik me ook uh, schuldig aan ga maken, is dat je bij vrouwen de blondine of de roodhaarige of met ja. haar, uh, nou, leuke bloesje dat zeg ik geloof ik niet, maar ja. we hebben de neiging om het uiterlijk iets meer te benadrukken. Een aantrekkelijke zangeres. Ja. Ja, zoiets. En, en, en dat bij mannen doe je dat niet. En dat is wel scheef, natuurlijk. Ja. Het is goed om je daar in ieder geval bewust van te zijn. Ik denk dat ja. dat dat Ik kan wel... me
1: herinneren dat ik ooit een keer een verslag heb gemaakt van een dichtersavond... waarbij ik Jan Glas had neergezet als de enige man boven de vijftig met een taille. We kregen meteen opmerkingen van vrouwen over. Van mannen, die willen daar niet over.
2: Ja het, is, ja, het is echt heel erg... jij zei Van de week zei jij wel iets interessants, wat uh, er zijn schrijfsters die niet graag schrijfster genoemd willen worden. Ja. Uh, die willen net die willen schrijver genoemd worden. Of journalistes die liever als journalist ja. uh, genoemd willen worden. Ik ben uh, geneigd om daar naar te luisteren. Dus oké, okay, iedereen schrijver, iedereen journalist, iedereen uh, slager of bakker. Nu, uh, jij zei... Interessant, en dat, dat raakt, dat, dat, dat zei we eigenlijk ook al wat, dat je uh, uh, vreest voor taalverarming in die zin.
1: Hè? Ja, ik vind uh, dichter en dichteres, nou, als je alleen maar boven dicht is, dan valt dus dat, uh, dat, uh, dat uh, ja, die, die geslachtelijke bepaling valt, uh, valt dan weg. En dat is eigenlijk jammer. Ik vind dat gewoon jammer. Maar je zou het eigenlijk aan de persoon over moeten laten. Van, hoe wil je genoemd worden? Zullen we je bij je voornaam noemen, of, of noemen we je mevrouw doctor, anders, professor, ja. punt en, en nog wat. Uh, Misschien moet, moet we, moeten we dat een beetje doen. Een beetje luisteren naar de mensen die we interviewen. En dan dat zo opvoeren.
2: Misschien ja, ik denk het. Denk het. Ja. Ja, maar goed.
1: Ja. Uh, nou ja, genoeg hierover. Ja. Uh, ik had gehoopt dat we het zouden hebben over, uh, over films. Uh, en, uh, want ja, de, de, de bioscopen gaan, uh, gaan uh, mogelijk, uh, mogelijk weer open. En uh, ik had uh, uh, op jouw aanrader naar The Lost Daughter gekeken. Jij mm -hmm. was daar zeer enthousiast over. Ja. Uh, misschien moet je eerst even vertellen waarom jij daar zo enthousiast over ben... en dan probeer ik te vertellen... Ja. waarom ik daar wat minder
2: enthousiast over ben. Ik voel hem maar, ja. Ik voel hem maar. Ja. Uh, uh, The Lost Daughter... Uh, is een uh, verfilming van een boek... van Elena Ferrante. Ja. Heb ik niet gelezen. Een boek uit 2006. En het regiedebuut van Maggie Gyllenhaal, Een uh, actrice. En zij kreeg... dat is wel mooi om te zeggen... want die Elena Ferrante... niemand weet precies wie dat is. Mannen man, hè. Zijn man. Ja, yeah, man vrouw. Niemand weet het. Maar zij kreeg van die persoon... Volledige vrijheid. Dus zei, nou, maak er alsjeblieft jouw verhaal van. Nou, dat is best zeldzaam. Um, en uh, het is het verhaal over Leda. Zij is universiteitsprofessor. 48 is ze, dat zegt ze ook heel vaak. Dat is een leeftijd die ja, lastig ligt misschien. zou je daaraan
1: Bij wie? In de filmindustrie?
2: Daar komen we misschien straks wel okay, over oh ja, te praten. Ja, ja. Um, uh, zij gaat op vakantie aan zee uh, in Griekenland. Uh, ziet daar een vrouw met haar dochter bezig. En raakt daar bijna door uh, uh, ja, nou, in ieder geval door gefascineerd. Uh, en, en dat doet haar terugdenken. Je krijgt flashbacks te zien van haar uh, prille moederschap jaren geleden. En uh, wat blijkt, zij uh, kon eigenlijk dat natuurgeweld wat jonge kinderen zijn... natuurgeweld wat Marja Pruis heel mooi schreef... in de Groene Amsterdammer... dat je notenbenen zelf veroorzaakt hebt... maar moeilijk in bedwang kunt houden, misschien. Uh, zij laat haar kinderen bij de vader... om het neutraal te formuleren. Um, en zij gaat uh, de vrijheid tegemoet. Zij, uh, zij zegt uh, ze vaarwel, ze belt af en toe nog... Uh, krijgt een minnaar, gaat zichzelf uh, intellectueel ontplooien... Uh, en komt zichzelf daarin dus weer tegen op dat Griekse eiland. Van, is dat nou? niet zo...
1: haar gezin eigenlijk. toch?
2: Ja, zij liet haar kinderen in de steek. Of zij liet ze bij de vader.
1: Ik maak het nog groter zelfs. Ja, ga verder. Uh,
2: nou ja, en zij komt zichzelf eigenlijk tegen daarin. Zij uh, krijgt de vroeging. Ze kan zich misschien af gaan vragen, was dat nou wel zo goed? Uh, schuldgevoel, kan ik het nog goed maken? En worstelt tegelijkertijd met zichzelf als ouder wordende vrouw. En dat wordt leuk in beeld gebracht, vind ik. Uh, je ziet altijd uh, slanke, mooie actrices uit zee opreizen.
1: Ja, dit was een uh, Rubensiaanse vrouw in een zwart badpak. Ja,
2: dit was ja. Uh, Olivia Colman. Uh, fantastische actrice. Die ja, speelt ook in The Queen. Ja, The ja, 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 Crown, geloof ik. The hè? Crown heet Crown.
1: dat, ja. De the Queen in The Crown. Ja.
2: Ja. En uh, uh, ik vond het... Nou, het is heel akelig om te zien. Het zijn echt hele benauwende scènes van... Uh, je, zie, je ziet zo'n jonge moeder die eigenlijk haar vleugels uit wil slaan... die door die kinderen in toon wordt gehouden. Je snapt dus bijna dat ze er vandoor gaat. Maar je voelt, nou ja, misschien als medemoeder... of, als, maar jij, jij bent ook vader, je kan het misschien ook heel goed uh, navoelen... Uh, dat, het, dat je achteraf denkt, hoe kan je dat nog herstellen? En misschien was het toch wel heel mooi... die intensiteit in die prille kinderjaren... Ik vind het een interessant thema en je ziet er meer cultuur-uitingen dat dat wordt aangesneden. Dus ik vind het nou, een redelijk taboe-onderwerp. Moeders die het gezin verlaten, bij echtscheidingen is het vaak vader die, die verdwijnt. Maar er zijn kennelijk ook vrouwen die zeggen... Omdat moeder, omdat
1: moeder de kinderen erbij wil houden. Hè? Ik bedoel, dan worden daar rechtszaken over en dan willen die ja. kinderen niet... Uh... Maar,
2: maar ik vond het dus een beklemmende, uh, verwarrende... Uh, en soms ook een hele grappige film, want je ziet dat die vrouw als 48-jarige gaat flirten met de strandstoelenverhuurder. Nou, hij flirt vrolijk mee, maar gaat er met veel jongeren vandoor. En dan zie je, ze wordt op het verkeerde been gezet. Ben ik nog aantrekkelijk? Doe ik nog mee? Speel ik nog een rol? Um, welke rol krijg ik opgelegd? Welke wil ik eigenlijk zelf spelen? Zij, zij, zij komt daar helemaal niet uit. En daar kan ik wel, daar herken ik wel iets. Van, ja, dat je, dat je soms... Je zou ook, weer... ook
1: je gezin wel eens een keer uh, alleen willen laten? Ja, ja. je kinderen? Af? je kinderen Ik ben blij
2: het? dat we deze podcast hebben. Dan, ja, kan die... er...
1: Dan kun je... Kan je even weg. <laughs> ja, ja.
2: Nee, maar ik vind het een interessant onderwerp. En vooral het, de toegeschreven rol, de rol die jij, jij zelf geeft daarin. Ja. Vrouwen die denken, ik moet alles doen. Ik moet en die moeder zijn, en carrière, en hobby, en dit. Ik snap dat dat heel veel is. En ik snap dat je daar gek van kunt worden en, en dat je dan afstand neemt. Ja, maar goed, okay. jij goed, jij vond ja, het een ja, goed, ja, ja, ik vond, Nee, ik
1: vond het niet zo'n goede film, eerlijk gezegd. Vertel. Ik vond het gegeven wel interessant, uh, maar ik zag dus inderdaad ook die, die, die vrouw die laten we zeggen een bepaalde uh, rijpingen heeft doorgemaakt en zich geconfronteerd voelt met haar jeugd eh, of tenminste met, met wat achter haar ligt. Uh, maar ja, de film uh, wordt een beetje opgeflirt opge ge met flashbacks. waarin je ziet hoe, hoe zij, uh, laten we zeggen, haar gezin probeerde op te voeden. Ze probeerde haar academische carrière vorm te geven. En haar man, die steunde haar daar helemaal niet in. En daar ging het natuurlijk verkeerd in. Ik bedoel, ik weet niet hoe jij dat hebt gedaan. maar bedoel, mijn vriendin en ik deden het gewoon samen. Ja. En uh, uh, ieder zijn deel. En de een wat meer de ene keer en de andere. De, maar het was niet zo van: ja zoek jij het maar uit, uh, wat ik doe is belangrijker. En dat had die man. Ze had al veel eerder moeten ja. inschatten dat die man helemaal geen goede partner voor de was. Dan was ja. ze helemaal niet weggehoeven bij die kind, oh ja. Die kinderen.
2: Ja, nee, maar ik geef je, te, ik denk dat er heel veel mannen zijn die en gezinnen waarbij dat nog wel.
1: En 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 dit nog. Uh, als je kiest voor kinderen, als als je kinderen krijgt, want je kiest niet voor kinderen, maar je krijgt kinderen, dat is mijn overtuiging. Dan uh, ga je een hele drukke periode tegemoet. Daar moet je doorheen. Dat is een fantastische periode overigens. Ja, daar kun je gewoon geen andere dingen bij hebben. Dat als je dat goed wil doen, kun je daar geen andere ja. dingen bij hebben. En het probleem is dat iedereen wil maar alles erbij doen. Ja, dat gaat gewoon niet.
2: Je moet ergens op inleven. Dus ik,
1: nou ja, wat ook meespeelde, ik had daarvoor, dat is een heel ander genre, een film gezien, een biopic over Judy Garland. Hm? Die, uh, laten we zeggen, een showbiz leven heeft geleid. En uh, een dusdanig showbiz leven heeft geleid dat ze haar jeugd kwijt is geraakt. Want ze moest al jong moesten het podium op. En toen ging ze trouwen, kreeg ze twee kinderen. En daar kon ze niet voor zorgen, want ze moest het podium op. Uh, vervolgens kwam er een scheiding. Probeerden ze die kinderen toch bij zich te krijgen. Maar dat ging niet, want ze moesten het podium op. Het, dingen zijn gewoon heel moeilijk te combineren. En dat, 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 ja, dat moet je ook gewoon vaststellen. En deze mevrouw, ja, die, die wilde gewoon alles. Die wilde één jong blijven, kinderen, ja. en kinderen, en een minnaar. En die wilde gewoon veel te veel. Ja. Nou, dat werd weer niet in de film gezegd, hè? dat ze veel te veel wilde.
2: Uh, ja, nou ja, ze staat niet alleen, hè, jo, want er wordt echt veel over geschreven. De, 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 de ja, het is een
1: vrouwending. Is
2: is, dat. Nou, interessant. Claire V. Watkins, een van de stoerste uh, Amerikaanse schrijfsters uh, uh, van dit moment. We hebben ja. er uh, groot in de uh, kunstbijlagen gehad. Zij schrijft in haar tweede boek ook over een vrouw uh, die het gezin verlaat. Ik hou van je, maar ik kies het duister, klinkt het. Of heet het... Um, maar ook Rachel Kusk, Jenny Offil en onze eigen Marijke Schermer... Uh, in het boek Liefde als dat het
1: is. Dan kies je dus voor jezelf. Op Mo het moment dat je kinderen krijgt, moet je voor je kinderen kiezen.
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Nou dan,
1: in je halve halverwege zeggen, van ik stop ermee, we worden een beetje te druk.
2: Maar niet iedereen is zoals wij. Nee, dat zoals is, jij. Nee, dat
1: is, dat is, waar. Dat is waar. Ik vond het fantastisch, eerlijk gezegd. Ik zou het zo weer overdoen, die drukke jaren. Maar ja, dat gaat nou helemaal niet. Uh, nog iets anders... Um, Stroma, ja, die uh, oh. die liet ineens zijn kop weer zien op tv. Ja, uh, ja. jij hebt Jullie hadden daar een stuk over in de krant, uh, wij hadden dat niet. Ik weet niet waarom. Ik ja, moet jammer. misschien de Marjan Koek ook daarop uh, op uh, bespreken. Maar uh, wat, 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 wat deed Stroma?
2: Ja, Stroma, ja, Strooma is een uh, Stromai, ze, hè? Ja. ja, een zanger. En uh, die was zeven jaar uh, buiten beeld, daar hoorden we niet meer zoveel van. En hij uh, mocht aanschuiven in het Franse acht uur journaal. En daar vroeg, daar hadden ze, nou ja, wat heb je gedaan? Je komt er komt weer een nieuw album aan. Uh, 4 maart komt dat uit. Ik spiek heel even. Dat heet Multitude. 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 Uh,
1: Multitask? Multitude.
2: Multitude. Okay.
1: Wat is multitude?
2: Ja, veelzijdigheid. Oh, Veel fout, ja. zoiets. Okay. Ja, ja, oké. Okay. Um, ik moest denken aan het nummer van Bob Dylan. I contain multitudes. Wat dus dat, dat we verschillende persoonlijkheden hebben.
1: Het Zwitser zakmes, ja.
2: Um, maar uh, ze hebben een vraaggesprek. En uiteindelijk vraagt de journaallezeres hem... Uh, uh, of hij soms wel eens uh, uh, het zingen inzet... Om, om zich door moeilijke perioden heen te brengen. En hij geeft dan vervolgens antwoord in een lied. Let op. Uh,
1: let op. Esther, laat het even horen.
0: Je suis pas tout seul, elle est seul.
1: Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien
0: on est? Beaucoup tous ceux à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout,
1: je me sens tout seul.
2: ik vind het echt een heel mooi lied. Het heet "L'enfer". The Hell. The Hell en hij uh, zingt dus over de hel die een depressie is. Hij uh, kampt met schuldgevoelens. Ik denk dat hij overwerkt was na zijn vorige monsterhits waarmee die wereld beroemd werd. Uh, maar hij voelt zich alleen. Je voelt ook een beetje de corona-claustrofobie-achtige gevoelens. En zo erg zelfs, dat, en daar zingt hij ook over, dat hij overweegt om een einde te maken aan zijn leven... Uh, nou, uh, de commentatoren die buitelden over elkaar heen van wat goed dat Stroom dit, be, dit, dit, dit bespreekbaar maakt, maar ook wat bijzonder dat het Franse 8 uur journaal op deze manier een interview afrondt en wat een geweldige PR stunt van een gewiekste artiest dus er zit van alles uh, ja. zou, je, uh, uh, zou,
1: je, zou je dat, dat, dat in het 8 uur journaal dat we ineens een artiest een, een lied laten zien Marco Borsato schrijft een lied over wat hem is nou, overkomen uh, en, uh, mag de,
2: misschien dan moeten we Marco Borsato al even niet. Uh, momenteel, dan doen we... Nou ja, de, de André,
1: Frank Andrea uh, ik, ik, ik vind het niet... Het is journaal het is het journaal. Kom op, nieuwsfeiten. Je kunt melden dat hij dat een, een, een nummer heeft geschreven. En, uh, bedoel, je kunt er een item van maken... maar om zingend op te voeren aan een desk. Ik weet het niet. Oh, maar. ik
2: vond het fantastisch. Want het, ik, het is ook zo lekker Frans. En die hebben cultuur ook op zo'n voetstuk staan... Dat ze zo iets denk doen. Dat denken wij, ja. Dat denken Nou ja, de boekhandels yes. waren daar open tijdens alle lockdowns. Hier moesten ze meteen ja. dicht. Ja. Maar ja. Uh, 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 het, het was natuurlijk best geforceerd. Want het was helemaal niet spontaan. Het, het leek spontaan. Dat moest het voor doorgaan. En er zijn vast mensen die daarin zijn getrapt. Er zit marketing achter. Er zit marketing achter. Van de, maar het is hun grote artiest. Een van de grootsten. Dus ja. het, dat rechtvaardigt. Het is een wereldberoemde uh, uh, zanger. Ja,
1: ik bedoel, als, als iemand nou zo'n lange tijd zwijgend weer van zich doet horen. Ja doet horen, dan vind ik daar prima. daar kun je uitstekend aandacht aan besteden. Maar, maar je
2: zegt heel terecht, ik zie dat in Nederland niet zo snel gebeuren, uh, omdat wij, uh, nou dat zou je misschien momenteel enigszins bitter wel kunnen stellen. Kunst toch op een andere uh, 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 hoogte hebben staan dan? Ja, de, wij, wij, dan wij de moeten protesterende ja. kunstenaars
1: willen wij aan het woord in, in, in onze journaals. Geen zingende dat gezang. <laughs> even weg met dat gezang. Voor,
2: voor Stroomay-fans, de, ja. de multitude komt dus uit op 4 maart. En, ja. en nou ja, het lijkt er een beetje op dat er weer wat versoepelingen komen. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Ja. Uh, je kunt nu nog kaartjes kopen voor zijn concerten in Ziggo Dome. Okay. Uh, anderhalve
1: meter denk, afstand, dat weten we natuurlijk nog dat niet. Dat horen ja.
2: we binnenkort. Uh, 27 februari, 13, 14 en 15 april. Ja,
1: groot artiest, visueel zeer aantrekkelijk. Ja. En ja, Franse taal. En
2: ik sluit niet hip, uit dat ik er naartoe hip -hop ga.
1: Hip-hop en uh, electro, het is, ja, nee, het is zeer de moeite waard. Groot ja. artiest, absoluut. Uh, ik denk dat... Uh, uh, we wilden nog aandacht besteden aan ons voorleesfestival. Ja, Door uh, Azing het geïnitieerde of bedachte of uh, voort. Of, karttrekker of wat niet. Azing weet alles van ons voorleesfestival. En dan gaan we eventjes... Even bellen. Uh, ja, en jij, uh, jij stelt de vragen aan Azing.
2: Ja, maar praat gerust mee hoor. Nou. Voel je vrij? Ja, ik, ik voel,
1: probeer me vrij te voelen. Dus, uh, uit het voorgaande mag blijken dat dat niet altijd even, even makkelijk is om me vrij te voelen. Ik, je ik ben van je helpt van de, ja, help me. Help me. Okay, help help me erbij.
2: Als het goed is, zit hij klaar? Met Azing. Hey Azen met Kirsten. En... Hallo, en, en Joep zit hier ook in de podcast. En hoi, Joep. Goedendag. We hebben net genoten van je column, maar daar hebben we mm -hmm. al uh, uitvoerig nabesproken. Ik belde je over het voorleesfestival, wat in voorbereiding is.
3: Ja, fantastisch uh, uh, uitgewerkt plan. Dat wil zeggen, het plan is niet zo uitgewerkt, <laughs> maar het is, het is fantastisch uh, op zijn pootjes gekomen. We hebben een paar weken geleden... Een oproep gedaan naar lezers in het noorden om, om uh, hun favoriete fragment, gedicht, weet ik veel. Hun favoriete boek dat ze steeds weer uit de kast pakken of dat ze helemaal kapot hebben gelezen. Om dat aan ons te laten weten wat dat dan is. Want dan willen we een online voorleesfestival mee organiseren. Nou daar hebben we iets van 180 uh, reacties op gekregen, echt overal vandaan.
2: Dat is heel veel hè uh, voor, uh... Dat...
3: Ik, ik, heb, ik vind dat zelf wel heel veel, er wordt in ieder geval goed gelezen en mensen vinden zoiets ook leuk genoeg om op te reageren blijkbaar, om dat te delen. Het zijn dus niet boeken die ze per se aanbevelen aan anderen, dat van dat moet je ook lezen of zo, het is ook geen top 10 gedoe, het is gewoon dit is mijn persoonlijke keuze. En dat wil ik je graag laten weten. En dat, uh, dat heeft tot hele leuke reacties geleid, moet ik zeggen.
2: Maar wat voor dingen krijg je ingestuurd? Krijg je oh, dat... bemoedigende zelfhulpboekcitaten? Hele... Nee,
3: helemaal niet veel. Nee, eigenlijk helemaal niet. Heel veel literatuur. Echt veel literatuur. En dat kan van alles zijn. Er zijn mensen die heel erg uh, gehecht zijn aan couperes. Majesteit bijvoorbeeld, wat helemaal niet zo'n veel gelezen boek is. Er zijn mensen die herlezen elke jaar Schopenhauer. Maar er zijn ook mensen die komen met bijvoorbeeld de boeken van, uh, van Consalik, Heinz G. Consalik. Zo'n uh, ja, zo goed verkopende schrijver uit de jaren 70 eigenlijk, een Duitse schrijver. Al die boeken zijn ook bijna wel verfilmd Avonturenboeken. Uh, er zijn mensen die komen met, met dingen die ze in hun jeugd hebben gelezen en die ze altijd bij zijn gebleven. En er zijn, dat is uh, denk ik het meest genoemde boek, als we dan toch iets in de top tien sfeer moeten doen. Er zijn een stuk of vijf, zeg ik nu even uit mijn hoofd, die elk jaar tussen kerst en nieuwjaar, raad eens even welk
1: boek lezen. De avonden. Ik ben, de avonden, ik ben, inderdaad. Ik ben geen inzender, uh, Azing Joep van Ruiten hier, maar ik ben geen inzender, maar ik ben ook een van die mensen die, nou niet ieder jaar, maar
3: toch al, al sinds de jaren, eind jaren tachtig, de avonden, ja, nou, er zijn, er zijn mensen die vertellen dat ze het werkelijk elk jaar doen en uh, dan lezen ze de avonden. en dat kan ook best. Ja, we zullen uh, aansluitend
1: op dit gesprekje even een stukje laten horen waarbij Gerard Reven de avonden zelf voorleest. Maar, oh
3: ja, dat heeft hij, hij, hij heeft die zelf ook voorgelezen. Dat was toen een heel project van de VPRO, weet ik nog. En toen was hij eigenlijk verkouden. En dat kun je heel goed horen, moet je maar goed luisteren zo meteen. Het zijn maar houten echt... stem. Ja,
1: maar uh, om ja. uh, um, um toch eventjes er uh, nog wat. Hoe, bedoel, mensen hebben dat nou ingestuurd? Heel veel inzendingen. En hoe gaat het nou verder?
3: Nou, we gaan nu uh, die mensen vragen om een filmpje van zichzelf te maken. Daar krijgen ze allemaal uh, deze dagen, ik hoop vanmiddag eigenlijk al, maar het zijn er nogal wat, dan moeten ze allemaal mailen. Een filmpje van zichzelf te maken met het favoriete fragment. En daar, uh, gaan we, die, die gaan we op de site zetten op een manier die we nog niet helemaal verkend hebben. Dat is één. Twee, we willen natuurlijk een online festival doen. Nou, hoe doe je een online festival? Er zijn al veel voorbeelden van geweest de laatste, het laatste twee jaar. Uh, we zitten te denken aan een hele grote ontmoeting waar we een aantal mensen eruit lichten. En dan laten een ontmoeting online dus, hè? Ja. waar we uh, mensen laten voorlezen. Maar hoe gaan we dat doen? Ja, dat weten we nog niet precies. Misschien is het wel leuk om als veel mensen uit één plaats, die hebben we natuurlijk wel. Het zijn een paar plekken waar veel uh, inzendingen vandaan kwamen. Op welke als we die plekken? Welke zeggen,
4: plekken?
3: Nou, de grote steden bijvoorbeeld. Hè? Leuwarden, Groningen voorop. Maar Dokkum ook bijvoorbeeld verrassend. Maar je hebt ook soms dorpen, er komen er ineens drie uit een dorp. Die stoken elkaar natuurlijk op of zo. En het is misschien best wel leuk als die bij elkaar gaan zitten op zo'n avond... en dan hun fragment voorlezen. Maar hoe dat precies vorm gaat krijgen, weet ik niet. Want 170 fragmenten, die ga je natuurlijk niet allemaal achter elkaar voorlezen. Uh, dus daar, gaan, daar zijn we nu nog uh, druk mee aan het, uh, aan het puzzelen. Want het is natuurlijk bemoedigend en fantastisch... dat zoveel mensen lezen en dat zoveel mensen zo enthousiast zijn... dat ze een reactie geven op zoiets.
2: Maar had je dat verwacht?
3: Nou, ik weet niet wat ik had verwacht. Jij we deden al... in het Jij verleden het wel eens... Jij hebt het bedacht. Ja. Ik heb het bedacht, maar ja, nou, ik hoop het natuurlijk op. Ik hoop altijd op enorme respons voor alles wat ik bedenk. Ja. En in heel veel gevallen komt het <laughs> helemaal niet uit. <laughs> en uh, we hebben ook wel eens een oproep gedaan in de krant... voor mensen om zelf een shanty te schrijven. Weet je wel, een zeemanslied. En dat, dat ging toen ook heel goed. Daar is nog een echte shanty uit voortgekomen zelfs. Dus het is heel erg leuk om... om ja, om je een beetje over te geven aan de grillen van de lezers op dat gebied. Ja. En hier hebben we dat ook gedaan. En had ik gedacht dat het er 180 zouden zijn. Nee, maar ik had het natuurlijk wel gehoopt. Ja.
1: Mag ik vragen, Azingen, uh, alvorens we naar Gerard Reven gaan luisteren. Uh, uh, wat, wat had jij zelf als, uh, als favoriete uh, voorleesfragment in gedachten? Of... Nou, voor
3: die, voor die filmpjes hebben we een instructie gemaakt uh, hoe je dat moet doen. En daar, uh, die is gefilmd voor mijn boekenkast. En uh, daar heb ik mijn eigen stuk gelezen boek uitgepakt. Dat doe ik nu nog weer even. Dat is een, ik weet niet, eigenlijk niet eens zo heel erg bekend boek... ...denk ik van Thomas Pynchon. Dat is een Amerikaanse schrijver. En dat boek heet Gravity's Rainbow. En dat heb ik een keer of vier gelezen. En ik weet niet of ik daar een favoriet fragment uh, van heb. Al vind ik de eerste zin. The Screaming Came Across the Sky wel heel erg mooi. Uh, maar um, dat is een boek... Dat is zo zwaar en moeilijk dat je er echt een beetje in door moet dringen. En eerlijk gezegd vind ik dat soort lezen wel heel prettig om te doen. Ja, oké. Okay, een beetje moeite doen.
1: Kunnen mensen ja. nog uh, fragmenten inzenden? Kan dat nog?
3: Of nou, we hebben, nooit een eind, we hebben nooit een einddatum gesteld. En uh, uh, maar het, het druppelt nu nog een beetje door. Af en toe krijgen we er nog eentje. Maar het, 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 de grote bulk hebben we denk ik nu wel gehad van okay. de mensen. Nou, wordt vervolgd
1: hebben mensen nog een fragment? Dan kunnen ze dat uh, sturen naar hgp.mediahuisnoord.nl. Hoogeerpubliek publiek.mediahuisnoord.nl Azink, dankjewel. We gaan nog hier het reven luisteren.
3: Fijn. Hoi.
0: Frits, riep zijn moeder. Ja, kalm aan, zei hij bij zichzelf. Nog één keer roepen, dan kom ik. Frits, riep ze opnieuw. Eigenlijk is nog een keer erbij wel het beste, mompelde hij. Frits, kom eens hier, hoorde hij roepen. Gesnoept heb ik niet, dacht hij. Dat weet ik haast wel zeker. Hij stond op, deed het licht uit en riep luid. Een ogenblik, ik kom. Hij trommelde zich op de borst trok de buik in en ging naar de keuken. Kijk, zei zijn moeder. Ze stond voor het gastel en wees achter zich op het aanrecht. Bedoel je die fles, vroeg hij. Er stond een fles met een donkerrode vloeistof. Op de hals zat een oranje capsule. Hij trad naderbij. Wat is dat, vroeg hij. Ik heb een fles wijn gekocht voor vanavond, antwoordde ze een aantal oliebollen uit de braadpan wippend. Dat is prachtig, zei Frits. Hij nam de fles bij de hals op. Er zat een blauw etiket op met een gele rand. Besse appel, las hij zacht. Besse appel, zei hij bij zichzelf. Besse appel. Help ons, eeuwige onze God. Zie onze nood. Uit de diepten roepen wij tot u. Verschrikkelijk. Moeder, zei hij... Ja, Muis, antwoordde ze. Moeder, zei hij, het geeft niet, maar het is geen wijn. Geen wijn, vroeg ze zich omdraaiend. Die man zegt, appelbessen, vruchtenwijn. Wijn, zegt die man. Ja, dacht Frits, die man zegt, appelbessen, wijn. Het is trouwens bessenappel. O, zie ons, grijp in. Nee, zei hij, wijn is het niet. Het staat er ook gewoon op. Bessenappel bereid uit het sap van vers geplukte eerste kwaliteit rode bessen en goudrenetten. Het is gewoon sap. Met suiker mogen we hopen, maar met wijn heeft het niets te maken. <lacht> Kijk,
1: ja, nou, dit, is, dit is het slot van, uh, van de avond. Tenminste, we naderen het slot. En dan komt nog uh, het, het geweldige zin. Maar het is gezien. Het is niet onopgemerkt oh, gebleven. Wat een
2: stem, hè? Ja, zo fantastisch. mooi om naar te luisteren. Ja,
1: ja. Hey, hey, zo, is een beetje smikkelend. Uh, hè? Beetje prachtig, ja. prachtig om te horen. Um, uh, Kirsten, uh, we, we, we zouden nog eventjes terugblikken op Eurosonic Noorderslag. Maar dat wil ik uh, doen. Uh, uh, nou ja, dan gaan we even praten met Job van Scheik. Ja, ja. die, die daar alles van af weet. Maar we, het, we, het ziet er nou uit dat... Uh, Eurosonic Noorderslag een, een week te vroeg heeft plaatsgevonden... ...want er mag weer van alles. Ja,
2: we hebben ineens te horen gekregen... ...gisteren lekte er weer dingen uit dat uh, de cultuursector open mag. Hoe weet men nog niet precies, anderhalve meter ja of nee. Uh, het lijkt er ook op dat het tot tien uur open mag. Dat was heel erg belangrijk voor bioscopen en theaters. Dus uh, ook bandjes kunnen weer uh, los... Zijn ze zelf nog niet helemaal blij mee met die tien uur regel?
1: Heel volledig los natuurlijk.
2: Dan, ja, bedoel, uh, uh, tien uur stoppen is ook echt tien uur klaar zijn. Dus dat is voor heel veel makers nog steeds niet los kunnen en voluit kunnen gaan. Maar um, ja, kennelijk heeft het uh, protest van uh, vorige week uh, uh, gewerkt. Theater Kapsalon. onder hoede van Diederik Ebbingen en Sanne Wallis de Vries. Uh, werd uh, uh, een actie gelanceerd dat er... Uh, werd geknipt en gepedicuurd en gemanicuurd in concertzalen en
1: Burgerlijke ongehoorzaamheid. Wij hadden zelfs een wethouder die liet zich knippen, maar dat was bij jou uh, in, in Leeuwarden weer anders, uh, begreep ik?
2: Ja, daar gebeurde uh, hetzelfde als overal in Nederland, dat de burgemeesters uh, besloten om te gaan handhaven en zich genoodzaakt voelden een aankondiging van een mogelijke waarschuwing te gaan doen. Uh, en wat er vervolgens in Friesland gebeurde, is dat, dat daar uh, 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 op is... Uh, uh, geacteerd. Dus uh, de, de acties zijn opgeschort. Eén uh, actie ging helemaal niet door. Uh, de actie van het theater werd naar buiten verplaatst, van het Fries Museum ook. Um, en uh, daar heb ik een stuk van geschreven in de krant, dat ik dat jammer vond. Omdat ik dacht uh, nou ja, als zelfs het concertgebouw doorzet, ondanks de aankondiging van de waarschuwing van burgemeester Halsema. Waarom dan niet hier uh, als er een moment is voor burgerlijke ongehoorzaamheid, dan is het nu.
1: Ik denk dat Zwarte Piet, dat, dat maakt meer los in Friesland. Ik denk... <laughs> ja,
2: dat zou je soms zeggen. men had Zwarte
1: Piet, uh, <laughs> ja. ja. Piet moeten inzetten. Maar dan, uh, dan willen ze wel die Friesen.
2: Aan de andere kant, en dat begrijp ik ook wel. Het is een, uh, uh, bij uitstek een sector waarin beschaafd en fatsoenlijk uh, wordt... Ja, ja. Geredeneerd en gepraat, waar uh, de lijntjes kort zijn, en ook in Friesland zijn de lijntjes met de subsidieverstrekkers natuurlijk. Laten we wel zijn, kort
1: die was, de appgroep groot, denk ik. Ja,
2: zoiets. En, ja, ja. en, en ik moet zeggen dat de gedeputeerde van cultuur Sietske Poepjes wel uh, aanwezig was. Ja, en jullie
1: commissaris is ook uh, laten we zeggen van de burgerlijke ja. ongehoorzaamheid. Het raar is dat die Buma, hè, die Buma, waarvan je ja, zegt ja, van, nou, ja, als er wat de handhaven valt, dan is hij er als de, de kippen bij. Die is er nou wel weer voor om laten we zeggen de tien ook weer af te schaffen. Die wil het ook weer ruimer. Dus ik, ik weet het niet. Ja, je ziet,
2: we begonnen dit gesprek met de, de, die die geleidende schaal van uh, uh, eerst moreel, uh, hand, heel principieel, en daarna denk je, nou, het kan wel. We zitten allemaal wat te tobben. Ja. Met deze, vorige week mocht ik hier niet komen voor een podcast. Deze week vond je het ineens geen probleem. Ja. Uh, we weten het allemaal niet zo nee. goed. Nee. En, uh, uh, ik denk wel dat het tijd is. dat En ik hou me daar maar aan vast. Dat we in het staartje van een pandemie zitten.
1: De verwarring is al om. Ja?
2: Het einde is nabij.
1: Ja, het einde is nabij. En de verlosser is ook nabij. We bellen met Job. Mister. Hebben we Job van Schijk aan de telefoon? Ja, dat klopt. Ja, dat zouden wij wel heel erg fijn vinden. Job, je spreekt met Joep van Ruiten. Je bent beland in onze podcast. Nou, daar weet je zelf alles van. Want wij willen eventjes ja, ja, met jou ja. terugblikken op Eurosonic Noorderslag. We hebben het er ja. net over gehad dat het eigenlijk een week te vroeg is gehouden. Dat had, had komend weekend moeten plaatsvinden. Dan had er veel meer
5: gekund. Uh. Nou, ik denk niet dat er organisatorisch veel meer had gekund. Want dat uh, uh, zou wel een hele hoop geregeld hebben opgeleverd, vermoed ik. Dus dat, uh, bovendien waren al die opnames uh, al gemaakt van, een beetje van uh, de meeste bands. Uh. Heb je je vermaakt? Nou, ik moet zeggen, vorig jaar heb ik me eigenlijk prima vermaakt. Bij de eerste digitale editie. Toen heb ik echt ook een aantal avonden op de bank... lekker heen en weer zitten te zappen tussen de verschillende kanalen. Had je toch het idee dat je een aantal zalen kon bezoeken... Dit jaar liep het allemaal wat minder. Uh, dat kwam door wat technische problemen... Uh, die donderdag heel erg werden... en die eigenlijk het hele festival hebben aangehouden... want ook het geluid was tijdens uur... niet helemaal goed. En bij Noorderslag ook, was het ook allemaal niet helemaal goed. Uh, dat wordt trouwens allemaal gecorrigeerd. Dus uh, voor mensen die nog... Uh, een beetje willen terugluisteren... vanaf morgen uh, zijn ze met een goede audio... Uh, terug, te, terug te bekijken allemaal. Um, maar die technische problemen... zorgden toch wel voor... een uh, nou ja, een hoop uh, ergernis.
1: Ja, wat uh, ja, is toch een beetje raar? zie je, laten we zeggen, ze hebben het de eerste keer deden, ze dus beter dan de tweede keer.
5: Ja. Het is dus geen oh, ja. stijgende lijn. Uh. Nee, het is ook echt, uh, volgend jaar moet het echt uh, weer uh, fysiek, want anders uh, gaat het niet goed. Dus uh, sowieso, ik begreep ook dat er uh, de conferentie is echt door een kwart minder bezoekers. Uh, um, Bezocht. Ja. Dat is toch wel de, de kern waar het op draait, het festival ook. Het gaat niet alleen om een showcase-festival waarin bandjes zich kunnen presenteren, maar vooral ook een, een, een platform voor muziekprofessionals die uh, onderling contacten kunnen uh, uitwisselen en uh, de nieuwste zaken op het gebied van uh, de muziekindustrie kunnen bespreken. En uh, je, nou ja, de de, Vorig jaar deden daar nog 4000 mensen aan mee. Dat is eigenlijk het niveau wat normaal bij de fysieke editie, editie ook gehaald wordt. Maar dit jaar waren het er dus maar 3000. Dus, dat is, ja. uh, nou ja. dus uh,
1: volgend jaar zouden we er weer minder zijn. Heeft uh, Eurosong nou ja, er iets schade van, denk je?
5: Ja, ongetwijfeld. Ik bedoel dat, uh, dat gaat een paar jaar duren voordat het weer op het oude niveau terug is. Maar goed, dat geldt natuurlijk voor de hele uh, muziekindustrie. Uh, zeker bij de popmuziek. Ja, er zijn meer
1: dus, uh, van die, van die showcase-festivals in. Uh, in, in Europa, ja. je hebt ze in Duitsland, je hebt ze in Engeland. Hebben die met dezelfde ja. problemen te, te, te kampen? Nou,
5: kijk, repenbaan uh, is nog wel deels fysiek doorgegaan. Maar uh, dat uh, was ook niet, um, op anderhalve meter was dat ook. Dus dat uh, was ook niet geslaagd. Uh, we zijn er, ik geloof dat er in Portugal eentje uh, op normale manier is doorgegaan... en in Engeland eentje. Maar dat, nou ja, dat... Uh, Eurozonic Noorderslag is toch wel echt het festival op dit gebied. En... Uh, ja, het is te hopen dat het volgend jaar gewoon in fysiek kan en dat het ook op, nou ja, dat het ook het festival blijft.
1: Ja, oké. Okay. Om nou niet helemaal in mineur dit gesprek te voeren. Uh, heb je ook nog wel leuke dingen? Uh, uh, ben je leuke dingen
5: tegengekomen? Ja, nee zeker. Ik ben uh, leuke dingen. Dat, ik, wat mij vooral verraste was uh, Shishani Franks, die uh, bij ons in de regio is opgegroeid. Ja. Dat vond ik, echt een, dat, ik moet bekennen dat ik haar helemaal niet kende, maar ik, dat vond ik een hele leuke, leuk, mooie muziek. Wat, een, wat, wat doet zij? Wat is dat? Uh, Nederlandstalig? Ja, een beetje soul jazz. Nee, dat is niet Nederlandstalig. Dat is een, 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 een meisje geboren uit een Namibische, uh, Belgische ouders, maar is opgegroeid in Zuid-Laren en uh, in Groningen. Heeft hier nog uh, haar eerste bandje ook ge gevormd. En, uh, ze maakt ja, de, 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 mooie muziek, echt de, de, wel bijzonder.
1: Ja, en de door jou uh, zo bejubelde Blanks,
5: die, die heeft ook goede zaken gedaan, begrepen? Die, ja, nou, dat was ook een leuke live-show die, die hij heeft opgenomen. Die, uh, nee, die, die is dus ook nog weer terug te zien uh, via de website. Zo zijn al die live-shows zijn, nog weer terug te zien via de website. En ook met goede audio-kwaliteit nu. Dus dat. Uh, uh, nou ja, dat, dat zijn wel, wel dingen waar, je, waar, die, waar die band zelf ook al wat aan hebben. Want dat zijn toch mooie promotiefilmpjes van uh, die uh, professioneel gemaakte uh, films. En dat, uh, uh, nou ja, daar kun je mede hoort op, zeg maar. En,
1: uh, ja, wat blijft jou nou het meest bij van deze editie? Even los van, de, laten we zeggen, de technische malheur.
5: Los van de technische malheur? Nou, um, dat we toch heel snel weer naar de fysieke editie toe moeten. Ja. <laughs> Want uh, ik heb wat, wat bij Eurosonic ook nog het geval was, was dat een heleboel beentjes hadden min of meer halve videoclips gemaakt. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je moet weten of ze live wat kunnen of niet. En dat is, daar, daar is het festival ook om bedoeld. Dan leuk om naar dat te kijken. dat gaf ik ook een beetje naar... Ja, leuk om naar te kijken, maar uh, je kunt het moeilijk beoordelen of een, of een act uh, ook uh, live wat voorstelt als, het, uh, als je er een videoclip van maakt van zo'n optreden. Ja. Ja, dat vond ik bij te veel te mensen het geval. Dat het, uh... ja,
1: ik, ik las in de in, in onze krant uh, nou ja, uh, veel positieve geluiden over een enorme hoeveelheid vrouwen die uh, opdracht. Ja. En in het Nederlands, ik refereer er dan aan, in het Nederlands uh, zingt is ja, dat. Is voor dat een vlak, ja. is, uh, nou is het allemaal mode natuurlijk, die, die popmuziek. Is dat volgend jaar ook zo? Is dat een blijvertje of is dat? Uh...
5: Ja, dat was vorig jaar eigenlijk ook al zo, hè? En dat, uh, ja, dat is wel een blijvertje, denk ik, voorlopig althans. Ik bedoel, de toekomst is, laat, zich, laat zich moeilijk voorspellen hebben wij mogen ondervinden de afgelopen jaren.
1: Ja,
4: dat is dus eh,
5: uh, dat uh, ik heb geen idee of dat een blijvertje blijft, maar ik denk het wel voorlopig. Dus ja. dat,
1: uh... En jij denkt dat ze in uh, Albanië, Moldavië en in uh, Servië zitten ze te wachten op onze Nederlandstalige zingende dames?
5: Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat bijvoorbeeld, je hebt ook in de hip-hop natuurlijk al wel, wel meer uh, uh, artiesten die in de eigen taal toch ook wel over de landsgrenzen heen weten door te breken. Okay. Uh, ook doordat er een soort mixtaal aan het ontstaan is tussen uh, uh, Nederlands en Engels en Spaans en Engels. En, nou ja, dat, uh, dat je hebt wel wat artiesten die, daar, die de landsgrenzen daarmee weten te slechten, maar ik vermoed niet dat uh, in Albanië zitten te wachten op Nederlandstalige uh,
2: ik heb, ik heb een ontzettend leuk nummer gehoord, Job. Uh, 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 dat stond al on online van Bob van Zuid, ik kende hem niet. En dat ging ja, over rapper, hè? ja, een rapper over. En dat nummer ja. heet en gaat er ook over: karpervissen. Ach,
1: dat is ja. goed onderwerp. Ja. Kooikarpers mag ik hopen. Ja, goed onderwerp. Ja.
5: Ja, zeker. Nou, je hebt wel meer van dat soort uh, nou ja, bijzondere acts, laat ja, ik het zeggen. Uh, even naar
1: de, de, de uh, onze regionale uh, talent. Ik bedoel, is er iets ja. waar uh, wat je waar, waar je zegt van nou, uh, let, daar een let daar een beetje op. Hou dat een beetje in de gaten afrondend. Uh,
5: nou ja, de White uh, werd bij het opgaan aan uitgeroept tot de beste band. En we hadden natuurlijk het beste talent. Uh, uh, Tamar. Dat, ja, dat, daar gaan jullie als het goed is volgens mij een, een nummer van draaien nog. Ja, 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 we,
1: ja, we doen langzaamaan, doen we van uh, ja. Tamar. Wat ja, mij opvalt nee, bij Tamar is dat ze haar naam een beetje hinderlijk spelt, tenminste voor een krant. Ja, dat,
5: dat, maar daar hebben een heleboel uh, artiesten tegenwoordig last van. Het is uh, uh, hoofdletters, allemaal hoofdletters, hoofdletters, allemaal hoofdletters spaties met spaties nou. ja, 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 Dat moeten we vooral niet aan meedoen. Maar goed, uh, dat neemt niet weg dat ze mooie muziek maakt en uh, mooie poëtische teksten, kleine liedjes, heel melodieus. En dat nou ja, wel de moeite waard.
2: Waar komt ze vandaan?
5: Ze, komt, um, ze woont nu, als ik het goed begrepen heb, in een weiland ergens bij Tolbert. Maar uh, ze is opgegroeid in Groningen en heeft een tijdje in Rode gewoond. En, oh ja. uh, okay. Ze komt echt uit het noorden.
1: Oké, okay, nou dan gaan we naar luisteren langzaamaan van Tamar. live uit een weiland bij Tolbert. Jop, dankjewel en tot de volgende keer. Heel graag
5: gedaan. Oké, okay, hoi.
4: overstemmen ik lijk het spreken haast verleerd het groen verkleurde en de warmte verdween toen ik even niet keek. verkleurde dagen ik Ik zal je blijven, blijven zingen. Ik zal je blijven, blijven zingen.
1: Dit was
2: Hooggeëerd Publiek. De cultuurgids voor Noord-Nederland. Een co-productie van de kunstredacties van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant. Dank voor het luisteren. Wil je altijd op de hoogte zijn van onze nieuwste podcast? Neem dan een abonnement op ons in je podcast-app. Sterren uitdelen mag natuurlijk ook. Daarmee help je ook andere luisteraars om ons te vinden. Over twee weken zijn we er weer met een nieuwe aanvoer kunst. Tot dan!